0: Трэш-ток-шоу Ух, пока кипят эмоции, мы бежим в студию записывать обзор на новый хардкор. А если еще не посмотрели, ставьте на паузу и смотрите одну четвертую. Это, ребята, тот уровень, который мы заслужили. Ух, полнометражный выпуск, как полнометражный фильм «Самолеты», «Дорогие тачки», «Шикарные виды». Пацаны все настили, и мы тоже решили не отставать. Ну, и Сульянов, и команда не устает удивлять, то ли как Нолан в кулачных боях, я бы даже сказал, как Спилберг и Кэмерон вместе взяты. А если бы за шоу в боях давали Оскар, то Хардкор точно получил бы все. Вроде выговорился.
1: Тимвокс, как тебе новый выпуск? Мужчина. На уважении, мужчина, мужчина, на уважении. А у эда германского, в самом начале хочется начать: у эда германского появилось свое крылатое слово, как у Анатолия Сулянова: есть на уважении, братцы, то, собственно, у эда германского теперь появилось слово. Мужчины. Мужчина. 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 Вот так вот примерно он сегодня всех а, и называл. Ну, в смысле, в 1-4 э, финала в этом выпуске. Ну и еще хочется отдать респект в самом начале Анатолию Сырьянову за то, что у него правильный русский язык. И он правильно поставил ударение в слове «мастерски». Вот это круто. Трэш-ток-шоу. Так, ну что по поводу выпуска? Звучит э, не так пафосно, как баржа на воде. Сейчас ангар. Но ангар не простой, а с бизнес-джетами и дорогущими тачками. Вот это звучит пафосно. Как будто бы такое ощущение, что все бойцы э, на своих профайлах выходят из э, канализации из боевика. Причем выходят все при наряде. Выдают свой довод по фильму, собственно, Кристофера Нолана, да, если не ошибаюсь, по фильму «Довод» одноименному. Ну и приводят свои аргументы, почему они должны выиграть этот бой. И многие из них, ну, половина, собственно говоря, из них довод свой отработала по полной программе. Ром, какие бои, какие фишки тебе больше всего запомнились в «Одной четвертой» в «Карде»? Ну, во-первых, давай, э, если мы говорим про фишки, то это все-таки
0: тот случай, когда все ребята наконец-то в костюмах, и это им идет. Это вот не та история, которая была у джентльменов <laughs> на панч-клабе. То есть, когда нет всего остального антуража в виде э, бизнес-джетов, дорогих тачек, роллс-ройсов, не знаю, этих супер-классных ангаров с подсветкой, то эта тема не очень работает. А в нашем случае это все так было очень органично, стильно, как в лучших этих инстаграмах в о профилях, знаешь, где там все, знаешь, супер богатые ребята такие с сигарами ходят. Ну, я еще хотел бы, знаешь, поругать сразу же. Все было хорошо, все было очень круто, но
1: что это за танцы на льду? Ребят, <смех> вы что-то увлеклись. <смех> Слушай, ну у меня, кстати, по поводу этого тоже есть пара ремарок. Я там называл некоторые бои, особенно там вторые раунды у ребят я называл э, не только танцы на льду, а звезды на льду. Что нужно было переодеть, э, не, переодеть не ботинки, не кроссовки, а нужно было надеть, собственно говоря, коньки. Но ты меня немного опередил. Да, действительно, что-то с канвасом было не то, но я так думаю, что, скорее всего, просто новое полотно было, потому что появилось много спонсоров дополнительных, и поэтому полотно положили, постелили свеженькое, видимо, не успев его как следует отшкурить, чтобы оно было, ну... Чтобы трение увеличить, да, что называется. Вот поэтому, собственно говоря, вот эти танцы на льду, как ты правильно заметил, и случались у нас в, не только в 1-4, но и в рейтинговых боях до 1-4 финала. Ну и еще одну фишку, которую
0: обра... на которую я обратил внимание, это как будто бы начали запикивать мат.
1: Или мне показалось? Ну, запикивать, не запикивать, заглушать, да. Но, в принципе, это совершенно нормальная история, потому как, например, и у Топ-Дога э, заглушают мат сейчас, и э, у Панч-Клаба, и у нашего дела тоже. Ну, не запикивают, заглушают, да. Все это пошло, все таки, мне кажется, с Зелимхана-пулеметчика, который не любит слышать матершину, и, в принципе, мне это нравится. Потому как я, как человек достаточно образованный, э, не могу слышать людей, которые не могут э, себя контролировать свою речь, что ли. Особенно, когда при детях, например, находится и начинается мат на мать. Я говорю, ну, чувак, ну, ну, слушай, ну, имей уважение. Ну, хотя бы не ко мне, ну, хотя бы к себе. Ну, как ты при детях-то выражаешься? Ну, серьезно. Тут детей не было, но, тем не менее, слушать приятно. При детях смотреть можно. И вот это круто. Да, и при этом ничего не меняется. Смысловая
0: нагрузка никуда да, да, да. не уходит. Трэш-ток-шоу я все думал, вот ребята выпускают все бои за эти за миллион, и что потом будет ли пауза, перехватит ли внимание топ дог а Оказалось все совсем наоборот. Они даже не закончив битву за лям, уже приступили к рейтинговым боям. Будет, так понимаю, пять весовых категорий, и первый бой вечера весовой до 93 килограммов это Дауд Кильбиханов и Арутюн Самвел. Оба бойца практически одинаковы в весе, росте и возрасте, но вот а, с подготовкой у ребят явно м, есть все-таки отличия. Как тебе этот
1: затяжной, в кавычках, бой. Ну, во-первых, стоит отметить, что Артюн а, это тренер у имама Незамединова, который в свое время проиграл а, Тимуру Никулину. И он еще проиграл а, Кириллу Самбросу, если не ошибаюсь. А, Тренер его вышел, чтобы показать, что его, все его советы работают. Потому как мы помним, что в одной 8 финала на барже, на битве на воде, Имам не соблюдал э геймплан. И Арутюн вышел, говорит, сейчас я покажу, скажу, что мои все советы работают. И получает в тыкву на какой-то там быстрой минуте, может, на сороковой, там, ой, минуте, секунде первого раунда и ложится в глухой «Нокаут». «Ну что это? Ну, ну как это? Ну типа, я скажу, что мои советы работают». «А хрена они не работают? Камон! Как это? Как это работает? Хочу спросить у вас, господин Рутюн». Да, не показал, что они реально работают на тренировках. И, так сказать, я думаю,
0: что и маму надо тренера поменять. А у Дауда получился практически
1: рекорд Хамзата Чимаева, практически 19 секунда. А, 19 -я секунда, я просто подумал, да, 40 да. по ощущениям, просто они там возились, так поэтому время тянулось долго. А, да, у, а у Хамзата Чимаева 16 секунда, потом 16 -я, 17 я что-то такое, да? Трэш-ток-шоу. Ну и следующая пара – Абубакар Сулейманов
0: и Камиль Магомедов. И как только мне показали соперник Абубакара, я вот честно скажу, я вот сразу все понял. Это будет жесточайшее избиение. Даже вот скользкий пол был на стороне Абубакара. Мне бы хотелось видеть этого парня как бы и вот и дальше – и учитывая то, что он сказал, что он готов аж на, там, на 10 боев на кулачных... <laughs> на кулаках, то есть. То есть в, в отличие от Ушумастера, в отличие от Зелимхана, который там всего три проведем, и все. А это сразу 10 боев. 10 мне <laughs> отдайте, я их проведу. Зая, заявочка очень серьезная, хорошая,
1: крепкий парень. А тебе как этот бой, Тем? Слушай, да, ты все уже, в принципе, сказал. Классно, действительно, хорошее выступление Абубакара. Или как... Абубакара, то есть я не знаю, как Абубакар или Абубакар, даже с Добряком была история, значит, в профайле меня просили озвучивать Абубакар, а потом непосредственно на самом видео ведущие, члены жюри, все называют его Абубакар, и сам он говорит, я Абубакар Добряк Мамедов. Это у нас другой уже Абубакар, выступил очень хорошо, и я думаю, что следующие 10 боев, как он хочет подписать контракт с карткором будут максимально зрелищные. Главное подобрать ему серьезного соперника. Ну, потому что здесь действительно была достаточно легкая прогулка. Мне добавить нечего». А следующие участники нам хорошо знакомы. Эмиль Бахшиев
0: бился за миллион, но в одной 8 проиграл Мухаммеду Калмыкову. И Дмитрий Сычев, который бился а, с маленьким коренастым булей, который а, показал классный такой дворовой бой, но так и не смог вырвать победу. А, в общем, у нас два таких аутсайдера. М -м Эмиль, как было сказано в профайле, все еще переживает, говорит, что это было позорное поражение. Я же думаю, что ничего позорного нет. Вышел достойно, достойно бился в 1-8, а непобежденный у нас только Хабиб. Так что, как бы, что переживать, не знаю.
1: Тем, что ты думаешь? Ну, не только Хабиб непобежденный, еще и Мухаммад непобежденный. Пока что у нас идет без проигрышей. Все время выигрывает, красавчик, молодец. Что я думаю по поводу этого боя? Ну вот, Люберецкий пацан, вот он такой здоровый, он такой мощный, прям скала вот идет вперед на пробой. И как будто бы он перестал думать. Как будто бы он просто хотел устроить рубку. А Эмиль, как э, достаточно профессиональный человек, как профессиональный боец, он, во-первых, еще и подтянулся после своего поражения в 1-8. Он был максимально техничен. Очень круто смотрелся. И сразу чувствовалось, что разница уровней, она на лицо, И тут... Дух не победил э, так тактику и умение. Обычно дух всегда сражается всю эту историю, а тут как бы наоборот. Тактика и умение победили э, в этот раз дух. Необычный бой, быстрый бой э, и... Я, честно говоря, очень сильно удивился, что так произошло. Но Эмилю огромный респект. Наблюдаем а, нашим инстаграмом трэшток.шоу за твоими сторисами. Эмиль начал у нас сниматься в рекламе. <связывая> а все, почему? Потому что Эмиль очень сильно нравится Светлане Сульяновой. Это сестра у Анатолия. Она неоднократно отмечала еще в отборочных, даже не в одной шестнадцатой, она отмечала, что Эмиль красавчик, красивый парень. Вот, и как бы, собственно говоря, сейчас его тихонечко в рекламу и двигают. Медиа-персоной становится у нас. Эмиль, это круто. Зарабатывать деньги, значит, будет. Слушай, я хочу обратить
0: внимание, что это у нас очередной рекордсмен, нокаут ну, или нокдаун в данном случае был на 13 секунде, то есть побил предыдущего нашего рекордсмена, который был на 19 секунде. Я не знаю, о чем думал э, Дима, когда он шел без защиты. Э, вроде бы наваливал, наваливал, но колхоз против техники. Ну, братец, 13 секунд,
1: вот и весь бой. трэш шоу Ау! Ау! Гаджи автомат где ты? Гаджи автомат! Где ты? Гаджи автомат! Гаджи автомат! Ну! Ну куда? Ну куда ж ты, а? а Витизи на тебя нет. А, нет, Витязь-то есть. Как раз таки, Витязь у хардкора есть. И это очень радостно, что появился мощный тяжеловес в лиге хардкор файтинг, который действительно, по моему мнению, может составить хорошую, здоровую конкуренцию гаджи-автомату стоп-дога. Как ты думаешь, Ромыч, а, правильно ли мои ставки? И как ты думаешь, если будет противостояние Витязе и гадже-автомата, кто кого? М? — Слушай, ну, во-первых, мы не видели
0: еще а, бой, который был недавно у Гаджи, то есть который был 19, видимо, октября. Да, что да. там было? То есть там была какая-то тоже, ну, видимо, у него мощная тоже заруба. Чем она закончилась, мы не знаем пока что. Ну, ну опять-таки, Гаджи 104 килограмма примерно. По-моему, все-таки чуть-чуть пониже. Так что антроп... антропометрия у нас все-таки на стороне Тимура. Ну, возможно, если только опытом возьмет Гаджи, ну, в этом, так скажем, противостоянии таком еще мифическом, вот. Но у Тимура вообще потенциал, мне кажется, просто громадный. Он уже какой-то у нас там чемпион, 20 лет всего лишь, при этом мощный, 100, почти 120 килограмм веса. Угу. Я думаю, у него огромный потенциал, и я думаю, Толя Сульянов к нему прям присматривается,
1: присматривается. Ну собственно говоря, Тимур то кашевара зарубил, то сейчас ну, максимально легкая прогулка. Вроде бы кёкушинкай. Вроде бы опасный вид спорта. Mm -hmm. а вроде бы из карате самый кровожадный, я бы сказал. А тут... Ну, может быть, Тимур... Скорее всего, я считаю, что Тимур был просто на 10 голов выше, и его оппонент просто не мог ничего ему противопоставить. Вообще никаких козырей, совершенно ничего. Ну и в Кокушин еще нужно учитывать, что там больше, конечно, техника работы ногами. Там боксерской тактики вообще никакой нет, фактически. То есть И поэтому пришлось сопернику Тимура закрываться, закрываться, еще раз закрываться. Ну и, собственно говоря, в конечном итоге отхватить нормальных люлей. Было похоже на избиение, причем на уличное. А ты заметил, Ромыч, смешной момент? Это я сейчас про уже карт 1-4 финала Hardcore Fighting. Смешной момент на 52-й секунде, как комментатор начал говорить, что армеец все время дерется у себя в штанах. <смех> но он немножко оговорился, он имел в виду, что армеец всегда выходит не в шортах биться, а в штанах Раньше у меня это называли карманный бильярд, а теперь <смех> бой на голых кулаках с самим собой, что ли, я не понимаю Хороший довод, <смех> действительно, у армейца а, был, но при противопоставили ему соперника Мухаммеда Калмыкова А Мухаммед Калмыков, как мы знаем, это непобежденный боец в лиге хардкор-файтинг, коим и был, собственно говоря, Дмитрий Климов, армеец. Ром, как тебе вообще бой? Понравился? Какие-то зацепки может быть есть? Слушай, ну, во-первых, ты правильно заметил, что эти вот
0: штаны, то есть отсутствие экипировки. В прошлый раз нам все время говорили, что а, парень там как бы добирается на последние деньги. Я, честно говоря, даже когда его увидел в первый раз, а, подумал, он что, в тапках из плацкарта, вот эти, знаешь, такие спортивные, как будто бы на носки тапочки надеты. Присмотрелся? Нет, кроссовки.
1: Но ну, ладно, уже мне
0: показалось, что, блин, ну парень там просто на последние, то есть последняя одежда, то есть в чем приехал, что мы и вышел. Ну, а бой, конечно, ожидаемо. А, Мухаммед меня порадовал, это мой фаворит, ну, практически, практически, ну, один из нескольких фаворитов. Он был сразу же физически сильнее, и, мне кажется, он вообще находится на какой-то пиковой своей форме, 24 года, ну,
1: отлично. Слушай, когда э, начали кричать по поводу... Э, причем кричали э, комментаторы по большей степени, они такие говорят, экстра-раунд, может быть, экстра-раунд запустим, э, было бы хорошо, если бы запустили экстра-раунд, я такой, какой к чертям собачьим экстра-раунд? Понятно, что ни судьи, ни Сульянов, ни э, германские никто про экстра-раунд не говорил, говорили об этом комментаторы, но, во-первых, в правилах не предусмотрено, а во-вторых, да не нужен он там. Калмыков уверенно одержал победу, уронил человека. Понятно, что а, вроде бы скользил, вот ты правильно занял в тапочках в этих, а, товарища Климов. Но, тем не менее, ты вышел биться, все в равных условиях, все скользят. Ну, купи ты себе нормальную обувь, чтобы она не скользила. Ну, с шипами, в конце концов. Знал же, куда идешь. А, поэтому, собственно говоря, никаких отговорок. Он правильно в конце сказал, что никаких отговорок не будет. Но не это повлияло на его поражение Калмыкову. А, Калмыков мощный. Калмыков сильный и калмыков напористый. И вот это, как раз таки, и сыграло злую шутку с армейцем. Хотя армеец не так прост, не так э, страшен черт, как его. Малюта, как говорится.
0: Да, слушай, Мухаммед просто на таком прямо мощнейшем характере, то есть и взгляд у него, и он вышел явно такой э, в спортивной прямо форме, видно, что он э, позанимался, Тигр. то есть подготовился. Но э, справедливости ради в третьем раунде что-то с ним случилось. То ли кардио, то ли ну, мышцы забились, но как-то он подпросел физически, и на какой-то момент было ощущение, что армеец, ну, вот-вот и отправят его в нокдаун. То есть может быть, из-за этого какие-то были сомнения. Но э, мой фаворит все-таки
1: победил, и я этому рад. Но я говорил э, еще в предыдущем выпуске, что по моим процентным ставкам 40 на 60 в пользу Мухаммада Калмыкова. И, в принципе, так оно и произошло. В конце действительно армеец чуть-чуть начал забирать свой раунд. Но нужно учитывать тот момент, что если ты видишь бойца атлетичный, атлетически хорошо сложенного, то тогда тебе нужно понимать, что мышцы нужно питать кровью с кислородом, а значит выдыхаешься ты быстрее трэш-ток-шоу вот перед боями замечаю я интересные моменты, уже второй бой 1-4 и опять интересная история, можете а, зайти на видео 1-4 час ноль девять, как только бои друг другу подходят бойцы друг другу подходят, это Тимур Никулин собственно говоря, и его оппонент, грачи кобра Саакян, сразу видим, час ноль девять. посмотрите Тимур, когда практически протягивает руки э, своему оппоненту, так сильно волнуется, вот так сильно переживает. Настолько он внутри себя поставил много на этот бой, что было, ну, не то чтобы жаль Тимура, но сопереживание стопроцентное к себе он вызвал. Не заметили? Посмотрите. Что касается самого боя, бой действительно красочный, классный, кровожадный. Э, вот хочу спросить у тебя, Ром. Как ты думал в самом начале боя, кто победит? Потому что... Предвосхищу сейчас сразу вопросы наших зрителей. Потому что а, Рома все время, всю дорогу а, топил за Грачика Кобру со океана. Как ты думал, кто победит? Ну, я думал, что Грачик победит. И
0: Архангел тоже такой, протягивает руку. Ну, я действительно... он По нему видно, что он все время волнуется. То есть даже и на конференции, когда подходил там Зелимхан к нему. И... Ну, сейчас, то есть на какой-то какой неведомой удаче он это все вытягивает. То есть, и сейчас, как я и говорил, грачик победит, если не какая нибудь с ним случится фигня. То есть, а, в тот раз у него была там рука, что-то болело, что-то еще. Сейчас у него, ну, сечка. Вот это а, в, в конце первого раунда, и которую не смогли остановить там, кровь там, не знаю, во втором раунде. Она ему весь геймплан попортила. То есть, чувак стал явно осторожнее в первом раунде. Он ведет, ну, прям очевидно. И тут... Блин, что с ним происходит. Ну, понятно, что кровь не могут остановить, все это льется, льется, и чувак начинает осторожность. Соответственно, Тимур поддавливает, поддавливает, и это приводит к тому, что, конечно же, и раунд забирает, и, видимо, и как-то весь бой, ну, вообще, честно говоря, не в восторге.
1: Я тут давеча написал очень хорошую книгу «Эзотерика по Тимвоксу». Так вот, Тимур Никулин... Мы в инстаграме, собственно говоря, я в инстаграме трэшток.шоу подписан на Тимура Никулина. И тут я ему предлагаю эту книгу и продаю за, бог весть, за не бог весть какие деньги. Покупает он эту книгу еще до одной шестнадцатой финала Хардкора. И почему, вы думаете, он выигрывает? Потому что эзотерика Тим Вокса работает. Ну ладно, шутки в сторону. Это была, естественно, шутка. Никакую книгу он мне не покупал. Но тем не менее... Действительно, я говорил еще в прошлом выпуске, что у Тимура есть какая-то внутренняя сила. Ну, чувак в Руде учится, но ну, не тупой. Он, действительно, есть у него прям стержень. А все думали, что он в 1-8 пролетит уже, что его АК перейдет. Нифига. Акап перешел его не только потому, что нарушал. Там действительно даже по очкам можно посмотреть. Я пересматривал бой. Тимур Никулин уверенно победил, да и по лицу видно. А... Да и тут тоже. Ну, понятно, сечка. Понятно, неуверенность в себе у Грачика. Но, Грачик, ну ты же, ты же профессионал с большой буквы кобра. Ну, камон. Ну, ладно, кровь заливает. Да рубись ты по полной программе. Не осторожничай. Рубись, рубись. А, и действительно плохо, что нет, а, не отбивают 10 секунд ну, когда 10 секунд до окончания раунда остается, не отбивают в хардкоре, потому как Грачек прям, прям чувствовал, что он хочет подорваться, хочет сорваться, и думал, что еще будет эм, третий раунд дольше длиться чуть-чуть. И вот ему не хватило этого времени, потому как он уже начал напирать в конце третьего раунда, и все, и финальный гонг, и Тимур Никулин почему-то неведомым нераздельным решением судей одерживает победу. Почему раздельным? Непонятно. Хотя по мне так... Явная победа Тимура Никулина здесь.
0: Была. Ну, я бы поспорил. Мне кажется, действительно его... Наоборот его, мне кажется, тянут. Ну, поскольку все-таки чувак делает шоу, чувак делает рейтинги. А от грачка со океана, ну, как бы ничего не дождешься. То есть, где шоу, где трэшток? А Тимур, конечно, в этом плане он, ну, делает все шоу. Молодец, парень. Мне кажется, он такими темпами может дойти. И... До финала, то есть там где-то будут спорные решения, где-то еще, то есть кого-то сольют, кому-то там, знаешь, в тихарях, может быть, добавят бабло, не исключено. Ну так, типа, ну, чувак, давай, пусть он пройдет, мы сделаем шоу. Мне кажется так.
1: Ну, такая конспирологическая версия. Я в это не верю. Ну, на самом деле, что произошло, то произошло. Я, честно говоря, думал, что шансы у Тимура 40% против 60% играть как образа океана, но... Тимур оказался сильнее. И я, кстати, этому даже рад. Трэш-ток-шоу.
0: Ну вот мы коснулись денег. Я, вот, честно говоря, не знаю, много это или нет. Миллион а, за пять, а то и за шесть боев. А, мне, мне кажется, в современном мире блогеров, наверное, нет. Но даже в случае с бойцами деньги это, наверное, не главное. главное, как мне кажется, это свалившаяся на них известность. Как уж они распорядятся этой славой и узнаваемостью? Черт его знает. Мне кажется, если есть голова, то можно как бы многое. Сколотить там свою банду, сделать свой промоушен, заключить рекламные контракты. Вариантов, ну, действительно куча. Тимокс, а, как думаешь,
1: смогут ли монетизировать бойцы свою популярность? Да, конечно, смогут. Я уже тебе говорил в середине выпуска о том, что Эмиль Перс снялся в рекламном это один, ролике. Это один. Я думаю, что и в рекламных роликах, в рекламных интеграциях будут сниматься все бойцы хардкора, за что получать небольшую денежку дополнительную. А Кап Кулинский обязательно снимется в каком-нибудь трэше. Тимур Никулин, потому что он трэш-токер. Плюс ко всему, инстаграмы раскачиваются у пацанов, и они, соответственно, тихонечко лигонечко начнут зарабатывать бабки, рекламировать экипировочку, рекламировать те же самые тульские пряники. Ну и, собственно говоря, все у пацанов пойдет только в путь, только вперед. Главное, чтобы не было войны, хотела я сказать. Да, вообще войны, чтобы не было, но еще главное, чтобы не было того, что э, пацаны зазвездились. Они духом-то сильные, э, мышцами сильные и характером сильные. Э, и вот надеюсь, что этот дух, сила мышц и характер не дадут им сломаться. Прошли огонь, прошли воду, пройдут ли медные трубы? Вот в чем Вопрос, собственно говоря. Ну что ж, Ром, расскажи, как подписаться о нас, где нас можно найти. Так, ну подписывайтесь на наш инстаграм трэшток.шоу, на наш телеграм
0: трэшток.шоу в одно слово. Ну, а зрители на ютюбе, не забывайте, что мы в первую очередь подкаст, а это значит, что вы можете слушать нас на всех подкаст-платформах, в машине, в спортзале, ну или там даже на пробежке пока слушаете какое-нибудь радио вместо Эхо Москвы, например. Ну и увидимся в конце недели на нашем большом недельном обзоре. Пока. Пока. шоу.